1: Meu querido ouvinte, é muito bom ter você para mais um programa Sabedoria para o Coração. Se você esteve conosco em nossos últimos estudos, então sabe que estamos na série Paixão de Cristo. Temos acompanhado a última semana de Jesus, os eventos principais que levaram à sua crucificação e à sua ressurreição. Em nosso primeiro estudo, falamos sobre a sua entrada triunfal na cidade de Jerusalém, conforme João 12. Os próximos três estudos foram um tributo ao Cordeiro de Deus. Vimos a traição do Cordeiro de Deus por um de seus discípulos. Em seguida, vimos a agonia do Cordeiro de Deus no Getsemane. E depois a condenação do Cordeiro em vários julgamentos sucessivos. Também avaliamos o veredito de Roma, o envolvimento de Pilatos no julgamento e crucificação de Jesus. Estudamos a triste negação de Pedro, um dos principais discípulos, a escolha do povo para crucificar o Filho de Deus e libertar o Filho do Rabino. E em nosso último encontro, exploramos a prática da crucificação e seu significado tanto físico como emocional e espiritual para o Cordeiro de Deus. Hoje atingimos o clímax do sofrimento de Jesus. Veremos João 19, versos 25 a 30. E o título da nossa meditação é As Últimas Palavras do Cordeiro. Existe algo de bastante solene nas últimas palavras de uma pessoa. Em face à morte, aquilo que ela realmente pensa e é, tende a vir à tona. O grande filósofo francês Voltaire, que tentou em sua incredulidade desprovar a veracidade do cristianismo por meio de seus escritos, disse ao seu médico, Fui abandonado por Deus e pelos homens. Darei a você metade das minhas riquezas se você me der mais seis meses de vida. O cético britânico Thomas Hobbes, que lutou contra o cristianismo também na Inglaterra e exerceu grande influência sobre a vida social e civil daquele país, clamou Se o mundo todo fosse meu, o daria hoje em troca de mais um dia de vida. Estou prestes a dar um salto para a escuridão. Compare isso agora às últimas palavras de John Wesley, o fundador do metodismo, ele disse, o melhor de tudo é que Deus está conosco. E o grande pregador Charles Spurgeon, ele proferiu suas últimas palavras, Jesus morreu por mim. Suas últimas palavras revelaram a verdadeira natureza desses homens. Hoje eu gostaria de estudar com você as últimas palavras do Cordeiro de Deus na cruz e elas revelam quem ele é e por que foi pendurado ali. Cristo é pregado na cruz em torno das nove horas da manhã. Ele passa as três primeiras horas debaixo daquele sol quente e nessas três horas ele fará três declarações. Depois surge aquela estranha e milagrosa escuridão e pelas três horas seguintes ele fica pendurado em silêncio. O silêncio é finalmente quebrado quando seu coração clama em aramaico Eli, Eli, la massa baktani que traduzido é, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Um pouco depois, Jesus diz, estou com sede e está consumado. Por último, Pai, nas tuas mãos entrego meu espírito. O registro histórico é o que já esperávamos. Um indivíduo comum que era crucificado, alternava suas palavras com ira ou raiva e depois praguejava, fazia rogos e súplicas, e voltava a praguejar. Até o período de Jesus, cerca de 30 mil homens já haviam sido crucificados por Roma, e isso somente na Palestina. Entretanto, Jesus era diferente. Ele viveu precisamente para esse momento, e tudo o que ele disse tem significado profundo. Não pretendo tratar de tudo detalhadamente, o que seria impossível mesmo em várias mensagens falarei sobre as sete últimas declarações de Jesus. A primeira declaração em suas últimas palavras foi, veja Lucas 23, 34, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Podemos imaginar os soldados pregando seus punhos na cruz. Jesus grita de dor e depois diz, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O registro bíblico nos diz que os soldados zombaram dele, os líderes religiosos escarneceram dele e ambos os ladrões ao seu lado o amaldiçoaram. E qual foi a resposta de Jesus? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Ele age como o sumo sacerdote que intercede pelo homem e pelo homem pecador, que por causa da dureza de seu coração não conseguiu ver, que ele realmente era o Cordeiro de Deus. Quando a princesa Elizabeth e o duque de Edimburgo se casaram em 1947, muitas ruas e parques de Londres ficaram lotadas de pessoas, inclusive de realezas de várias partes do mundo. O rei Faisal II, de 12 anos de idade, estava lá também, mas não estava vestido no típico traje de realeza. Estava mais interessado nos cavalos, quando ele tentou forçar seu caminho pela escolta policial a fim de ver melhor aqueles belos cavalos, o rei Faisal foi tratado com aspereza. No dia seguinte, um pedido de perdão foi colocado nos jornais, dizendo Rei Faisal, não sabíamos que era você. A segunda declaração é vista em Lucas 23, verso 39 ao verso 43. Vamos começar lendo do 39 ao 41. Um dos malfeitores, crucificados, blasfemava contra ele, dizendo, Não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Respondendo-lhe, porém, o outro repreendeu-o, dizendo, Nem ao menos temes a Deus, estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem, mas este nem o mal fez. Essa declaração de um dos ladrões é impressionante. Esse ladrão admitiu sua culpa no verso 41. Nós, na verdade, com justiça. Reconheceu que merecia condenação e declarou na presença de todos os acusadores que Cristo era absolutamente inocente. Que coragem! E pense por um momento que esse criminoso conhecia somente um pouco sobre Jesus. Muitas pessoas já me disseram, ah, eu confiaria em Jesus se pudesse saber um pouco mais a seu respeito. Mas veja o que ele diz a Jesus no verso 42 e também a resposta de Jesus no verso seguinte. E acrescentou, Jesus lembra-te de mim quando vieres no teu reino. Jesus lhe respondeu, em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Que declaração maravilhosa, Jesus promete que esse ladrão irá para o céu. Perceba que o primeiro homem que Deus criou se tornou um ladrão. Adão tomou o fruto de uma árvore que não lhe pertencia e foi lançado para fora do paraíso. O último Adão, Jesus Cristo, que recriará e transformará a humanidade, vira-se para esse ladrão e diz: Seja bem-vindo ao meu paraíso. Pense só nisso: esse ladrão era desprezível, mas ele se torna uma lição preciosa sobre soteriologia a doutrina da salvação. Ele não mereceu sua salvação, ele não pôde pagar penitência pelos seus pecados, não foi membro de uma igreja, não foi batizado na água, não realizou boas obras. A única coisa que fez foi receber o presente da salvação que Jesus estava oferecendo e prometendo ali mesmo. E a propósito, Jesus disse, hoje. Isso indica que, imediatamente após a morte, você entra ou no céu ou no inferno. Não existe purgatório onde você aos poucos e gradualmente. Vai conquistando o seu caminho ao paraíso? Não. Jesus disse, hoje. Agora, talvez você esteja pensando, veja só, vou esperar até eu ficar velho para poder ser salvo. Vou prorrogar minha decisão até a última oportunidade. A verdade é que esse homem não foi salvo na última oportunidade que teve, mas na primeira. A terceira declaração se encontra em João 19. Nessa narrativa, somos informados que havia quatro mulheres ao pé da cruz, inclusive Maria, a mãe de Jesus. Veja os versos 26 e 27 de João 19. Vendo Jesus sua mãe e junto a ela o discípulo amado, disse: Mulher, eis aí teu filho. Depois disse ao discípulo: Eis aí tua mãe. Dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. Agora, a Igreja Católica Romana continuará em seus esforços para deificar Maria, afirmando que Jesus deu João para Maria, fazendo de Maria a patroa de João e de todos os demais apóstolos, como também de todos os crentes. Mas a verdade é que Jesus fez exatamente o contrário. Lemos no verso 27 que, dessa hora em diante, o discípulo a tomou para casa. O que Jesus faz aqui é simplesmente cumprir com suas responsabilidades terrenas, assegurando que alguém cuidará de sua mãe já idosa. Essa é a sua vontade no seu testamento. Eu li que o maior testamento já deixado constava de quatro volumes. Imagine só, havia mais de 95 mil palavras. O mais curto de todos foi registrado na Grã-Bretanha e consta de apenas três palavras. Bom, Jesus não tinha bens terrenos para deixar com alguém. Naquele mesmo instante, os soldados estavam lançando sortes para ver quem ficaria com suas roupas. O registro bíblico é silencioso em relação a José. Cremos que ele já havia morrido a essa altura. Os irmãos e irmãs de Jesus não criam nele e deixaram Maria passar por sua agonia sozinha. Então, Jesus deixa João responsável para cuidar de sua mãe. Após essa declaração, a escuridão cai sobre a Terra. De acordo com Mateus 27,45, a luz do Sol será, de alguma forma, bloqueada por três horas, apesar de ser apenas o início da tarde. Temos todo motivo para crer que essa escuridão cobriu toda a Terra. A palavra grega para a terra é ge, que se refere ao planeta. O interessante é que existem referências em literaturas extrabíblicas a uma escuridão mundial exatamente nesse dia. O mais importante de tudo, o propósito dessa escuridão pode ser dividido em três. Nunca é claramente dito nas Escrituras, mas podemos sugerir os seguintes. Um julgamento. Os rabinos ensinavam que a escuridão do sol era um julgamento de Deus sobre o mundo por causa de um pecado terrível. Você consegue imaginar que Deus está usando isso agora como lição para mostrar que a humanidade acabou de cometer o maior crime de todas as épocas? Segundo, um símbolo de luto. A escuridão também era vista como um símbolo de luto. Amós escreveu no capítulo 8, versos 9 e 10. Sucederá que naquele dia, diz o Senhor Deus, farei que o sol se ponha ao meio-dia e entenebrecerei a terra em dia claro, e farei que isso seja como luto por filho único, luto cujo fim será como dia de amarguras. Imagine, a cruz está coberta pela cortina da escuridão do luto. A escuridão também deve ser entendida no contexto da Páscoa como um símbolo da Páscoa. Os judeus estão celebrando a Páscoa nessa ocasião, o tempo em que o povo de Israel foi libertado da escravidão do Egito. Talvez você se lembre das muitas pragas que Deus enviou sobre Faraó e o Egito. A nona praga foi uma grande e densa escuridão sobre a terra do Egito. Por três dias o Egito esteve em trevas. Foi a escuridão que precedeu a morte do cordeiro pascal, uma vez que cada israelita pegou seu cordeiro e o imolou e aspergiu seu sangue nos umbrais das portas de suas casas. O anjo da morte veio e, onde havia sangue nas portas, o anjo apenas passou por cima desses lares e não matou o primogênito dessas famílias. O último cordeiro pascal está prestes a morrer. Portanto, a escuridão cobre a terra não por três dias, mas por três horas. Nesse período, o cordeiro se tornou pecado. Ele, que não conheceu o pecado, experimenta a ira de Deus o Pai e a infinita penalidade pelo pecado. É aqui que, de repente, Mateus registra, no capítulo 27, verso 46, que, do meio da escuridão, Jesus clamou em alta voz, dizendo Eli, Eli, la Sabactane, o que quer dizer Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, o homem, está experimentando uma perda de comunhão e intimidade que jamais conhecia antes. O pecado isola, o pecado separa, o pecado é agonia solitária. Um escritor coloca isso da seguinte forma. Jesus nunca havia passado por um momento em que não fosse o prazer de seu pai. A comunhão nunca havia sido antes quebrada. Agora, porém, ela se quebra. Ainda algo mais precisa ser observado. O termo desamparaste é a mesma palavra que Paulo utilizou quando se referiu a demas que o havia deixado. Por que o pai desamparou ou deixou o filho? Porque no momento em que o Filho estava na cruz, tomando nosso pecado sobre si e pagando o preço da morte em nosso lugar, Deus, o Pai, que é santo, não pôde sustentar sua comunhão com seu Filho. Jesus suportou sozinho o peso esmagador do pecado. E por quê? Ele foi abandonado pelo Pai para que eu e você jamais sejamos abandonados por Deus. Ele passou pela escuridão para que eu e você vivamos na luz ele passou por isolamento para que eu e você jamais ficássemos sós. Ele sofreu o inferno para que eu e você desfrutemos eternamente do céu. O Cordeiro faz a sua quinta declaração em João 19, 28. Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura disse, «Tenho sede». Durante a crucificação de Jesus, ofereceram bebida a Jesus duas vezes. A primeira vez foi uma mulher piedosa que misturou fel com vinho, uma bebida que funcionaria como uma espécie de anestésico. Jesus, porém, recusou tomar. Então, quando ele exclama em sede, João 19,29 diz, estava ali um vaso cheio de vinagre. Embeberam de vinagre uma esponja e, fixando-a num caniço de sopo, lhe achegaram a boca. Vinagre aqui deve ser entendido como um vinho amargo. Essa era a bebida mais barata da época. Um galho de isopo tinha cerca de 45 centímetros de comprimento. Eles usaram esse caniço não só para alcançar a boca de Jesus, mas também para ficarem longe do sangue que escorria de seu rosto. Jesus começou seu ministério com fome no deserto e termina seu ministério com sede na cruz. Ele que havia antes dito em João 7,37 Se alguém tem sede, venha a mim e beba, e em João 4,14, aquele porém que beber da água que o lhe der, nunca mais terá sede, ele agora está com sede. E ele tinha poder para cumprir essas coisas que afirmou em João 7 e em João 4. Ele podia tornar isso possível porque em breve experimentaria sede por causa de sua morte lenta e torturante. Porque Jesus experimentou sede e você podemos viver num lugar onde jamais haverá sede. Apocalipse 7, verso 16 diz jamais terão fome, nunca mais terão sede. O último convite da Bíblia, em Apocalipse 22:17, convida a todos que têm sede a vir e beber livremente da água. O convite diz: "Aquele que tem sede venha e quem quiser receba de graça a água da vida." O pregador e comentarista Wiersbe estava jantando com seu amigo certa vez, e como sempre fazem nos restaurantes, a garçonete veio e perguntou: o senhor gostaria de algo do bar para beber? O amigo de Weersbe disse amorosamente, Senhorita, 20 anos atrás tomei de uma bebida e desde então nunca mais tive sede. Ele continuou dizendo a ela sobre o Senhor Jesus que satisfaz toda a sede. A questão não é, você tem sede de realidade espiritual? Porque você tem sim. A pergunta é, você já veio ao cordeiro que o convida a vir ao poço e beber da água da vida? Dentro de poucos instantes, como registrado em Lucas 23, 46, Jesus dará sua última declaração. Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Mas primeiro ele exclama uma palavra grega, como vemos em João 19, 30. Quando, pois, Jesus tomou o vinagre e disse, Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Está consumado. No grego, Tetelestai. O evangelho registra que ele gritou essa palavra. O teólogo Arthur Pink escreveu... Esse não foi o grito de um mártir desesperado. Também não foi um brado de satisfação porque seu período de sofrimento havia terminado. Não foi o último suspiro de uma vida acabada. Não. Essa foi a declaração da parte do Divino Redentor dizendo que tudo o que ele veio fazer ao deixar o céu e vir à terra estava agora terminado. Que tudo que precisava ser revelado a respeito do caráter de Deus havia sido revelado. Tudo que a lei exigia para que pecadores pudessem ser salvos havia sido realizado. O preço completo pela nossa redenção foi agora pago. Só para ter certeza, quando Jesus proferiu essas palavras, ele ainda não estava morto, mas sua morte estava bem próxima. E ele fala antecipadamente sobre o trabalho agora concluído. Tetelestai, ou literalmente, está terminado e sempre estará terminado. Jesus disse: terminei. Note que ele disse: está consumado e não estou terminado, porque enquanto ele terminava a obra na cruz, estava ao mesmo tempo dando início à dispensação da graça. Agora, o termo tetelestai é estranho aos nossos ouvidos e cultura mas era uma palavra bastante comum nos dias de Jesus. A palavra era usada pelos servos. O mestre mandava o seu escravo realizar uma tarefa e, quando ele completava o trabalho, retornava ao mestre e dizia Tetelestai, ou finalizei a tarefa que você me mandou fazer. Filipenses 2 nos diz que Jesus veio como um servo e não como um soberano. Ele realizou a tarefa que a trindade havia lhe determinado e ele completou. A palavra também era empregada por artistas. Quando um pintor ou escultor grego completava sua obra, ele dava um passo para trás, olhava e dizia: "Tetela está ou está terminado? A pintura está finalizada? A escultura está completa?". Quando Jesus Cristo veio, ele completou a pintura da revelação de Deus. Talvez você se lembre dos dois discípulos no caminho de Emaús Jesus entrou na companhia deles e, a começar com Moisés e todos os profetas, passou por toda a escritura do Antigo Testamento, explicando a figura toda completa. O Calvário completa o retrato. A tela na qual Deus pintou as cenas da redenção está agora finalizada. E o termo também era empregado por mercadores. Para eles, a palavra significada, o débito foi totalmente pago. Quando você comprava alguma coisa, o mercador pegava o seu dinheiro e dava um recibo. E no recibo estava escrito, está ou você é o dono do produto, você pagou o preço por ele. Eu e você estamos em débito diante de Deus. A lei exige um pagamento. Paulo nos diz em Romanos 6, 23, que o pagamento ou o salário do pecado é a morte. Jesus fará o pagamento e satisfará o preço que Deus demanda pelo pecado está consumado, a obra-prima foi pintada, a salvação foi comprada para que agora possa ser oferecida como um presente a você. Um escritor escreveu, A grande palavra do evangelho não é fazer, mas feito. Todas as demais religiões do mundo dirão que se você deseja felicidade eterna, precisa fazer alguma coisa, se unir ou juntar a alguma coisa, dar algo, tornar-se algo. Vários anos atrás, Alexander Wooten foi um evangelista muito interessante. Num belo dia, um homem que ele conhecia veio até ele e, de forma sarcástica, disse Alexander, diga-me o que eu tenho que fazer para me tornar um cristão. Alexander respondeu Ah, é tarde demais. O homem deu uma olhada e disse Como assim? Diga-me o que, é que eu tenho que fazer para ser um crente? Alexander afirmou não, é sério, já é tarde demais, tudo já está feito. E, de fato, meu amigo, esta é a mensagem da cruz. A obra da salvação já foi realizada e completada, está consumada. No tabernáculo do Antigo Testamento não havia nenhuma cadeira, nenhuma poltrona, pois o trabalho do sacerdote jamais terminava. Mas Cristo Jesus em breve subirá aos céus e se assentará à destra do trono de Deus. A obra foi finalmente completada. O que separa os que são salvos dos que não são salvos é que alguns foram ao pé da cruz e admitiram sua pecaminosidade e desamparo, e ali receberam o presente da vida eterna, enquanto os outros ainda não fizeram isso. Os que ainda não foram à cruz tentarão fazer seu próprio caminho ao céu, ou recusarão admitir que precisam ser salvos. Lembro-me de uma vez ter lido uma notícia num jornal da Flórida, Estados Unidos. De acordo com o um relatório da polícia, duas senhoras idosas que moravam no interior dirigiram o carro por dois dias e meio antes de atolarem numa plantação de laranja. Essas duas mulheres, uma de 80 e outra de 84 anos de idade, tinham ido fazer compras numa cidade próxima que ficava a cerca de 30 quilômetros de sua casa. Quando estavam voltando, a motorista pegou um caminho errado. Evidentemente, na tentativa de retornar ao caminho certo, elas dirigiram em círculos por mais de 60 horas consecutivas. Durante esse tempo, elas não pararam para comer nem pedir ajuda. A polícia, na tentativa de reconstruir a jornada delas, Estimou que as duas viajaram cerca de 300 quilômetros tentando chegar em casa, que ficava apenas a 30 quilômetros. Finalmente, um fazendeiro encontrou as mulheres. O carro estava atolado, sem chance de sair. Uma das irmãs morreu por causa do clima quente, e a outra estava em condições críticas sentada debaixo de uma laranjeira. Quando perguntada depois por que não pararam para pedir ajuda, a sobrevivente respondeu... Ah, nós não queríamos fazer isso, sempre fomos bem independentes, nunca iríamos admitir que precisávamos de ajuda. Você sabia que a Bíblia declara que você está perdido sem Cristo? Além disso, está viajando por uma estrada que o conduzirá à morte eterna. Mas Jesus Cristo veio ao mundo, como vemos em Lucas 10, 10, para buscar e salvar o que estava perdido, até mesmo você. Quando o escritor de história O. Henry estava morrendo, suas palavras de despedida foram, peça para alguém acender a luz, não quero ir para a casa no escuro. Meu querido, você não precisa temer isso, porque Jesus Cristo, a luz do mundo, promete lançar luz no seu coração, se você crer nele. Ouça as palavras do Cordeiro que está morrendo, o último Cordeiro Pascal, aquele que morreu para que eu e você vivamos eternamente. Que Deus o abençoe e espero você para o nosso próximo estudo.